0: 闲话茶水间，没事聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是小薇
0: 。哇，蓝月回来了！蓝月恢复的怎么样啊？欢<笑>迎欢迎。欢迎上一期节目没有参加录制，
1: <笑>我感觉真的就是易烊傻三年这种感觉，每天都觉得自己迷迷瞪瞪的，有脑雾，反应都比平时比以前慢了好多，真的。然后特别容易困，我连续三天都是十点多睡的。几<笑><七>点起<七笑>？八点多起吧，就还是正常时间起。就我那天出去晚上吃了个海底捞，你想吃完海底捞一般身上味道都会很重嘛。我到家十点多连澡都没有洗
0: ，就洗了
1: 个脸直接躺下睡着了，就是头痛到要炸裂。
0: <笑>为什么？你这个是什么问题吗？
1: <笑>不知道，就是比较容易疲累，因为那一天下午就觉得头很痛，想睡觉
0: 。你这个症状是阳了以后才出现的吗？
1: 对，之前的我那晚上虎虎生威，怎么可能十点多就要睡觉？<笑>身体核心病毒搏
2: 斗太累了
0: 。我上次十点的时候跟揽月讲，揽月上不上王者？揽月说我已经准备收拾睡觉了。<笑>平常这个时候我们可能从十点要站到一点的
2: ，收获了一个好作息。对，
0: 真挺好的。嗯,嗯，好了，我们就欢迎揽月回家。然后呢，我们今天想聊一个很有意思的话题，叫做边界感。谁动了我的结界<笑>？这个结界就是指你的这个边界感。这个事情的起因是这样子的：为什么我突然想聊这样一个话题？有这么一个由头。前段时间嘛，然后有一个就是初中同学，也是通过呃微信朋友圈。加到我的，嗯，然后因为我们初中其实分过几次班，然后其中一个初中的同学微信加到了我，嗯、加了以后就很简单打了个招呼，我就说 “hello， 你好，最近情况怎么样？”对，大概讲了一下，然后本来就以为这是一个露水情缘
2: ，露<笑><笑>水情缘，官方搜索一下就结束是吧？<水><笑>对
0: ，然后过了一段时间以后，开始就是说。呃，让我帮忙做一些简单的事情，就是问一下这个事情，就是但是那种事情其实你上网自己找一下也能做，但是呢，就是他既然问你了，对吧？然后大表哥就秉持着一个、嗯、我要做好人，<笑>我会对大家 nice 一点。<笑>大
1: 表哥日常还真的是非常热心的一个人的这个
0: ，对，就是。想要说，哎，你都问我了，又是老同学，那就不能不打你，然后就帮他搞了一下，给他答复了。但这个东西呢，是他自己能去做的，同样的事情他交给我了做，我觉得可能只是一个朋友的联络，对吧？就感情的一个升温。我说好吧，嗯，然后这样又过了大概两个礼拜，然后又类似于一个这样的小事情，他又找我，然后我就觉得有一些些诡异。有一点点触碰了我的逆鳞，<笑>但是呢，
1: 结界要破，他是不是
2: 爱上你了？在<是><笑>拼命制造机会
0: ，那倒不会。我这时候想法是什么呢？就是说，我以后我可是要上天堂的人，我还是要 nice 一点，<笑>我不能让我的人生有污点。<笑>我就说，哎呀，就那么点事情，自己处理可能就十五分钟到二十分钟能解决，对吧？当时我其实挺忙的，但是想着，哎呀，老同学嘛，也没有几回能够帮忙的，就帮一下嘛。而且以后说不定回去还能见着、就是，就是就是还是与人为善嘛，对吧？又帮了一次。然后到了大概一个月过后，然后他又开始这样子，然后这个时候我就觉得，这个人有毛病吧。<笑>我们也熟到这个份上吗？我们好像二十年没有联系过了。<笑>你一而再、再而三的这样子，我要报警了哦！<笑>你这样子做什么？然后我又觉得，因为我是那种想与人为善又不好意思拒绝的人，你知道吗？嗯
2: ，老好人
0: 。就我觉得你把我逼到了一个墙角，然后用所谓的这种善意来逼我到了一个墙角，我不知道该怎么办了。然后我当时办法就是假装没看到这个信息，然后就一直不回他了，然后就维持到了现在。<笑>
2: <笑>所以还没有结局吗？这个事情没有啊
0: ，我就是把他信息就是挂在那里，<笑>就再也没理他。估计他知道我看到信息没有回，就大概知道怎么回事了嘛。他也没有再追问了，是这样子的，嗯、对不对
1: ？我好想问大友哥，你确实你的这个朋友不会来听这个节目吗？
0: <笑><笑>所以我就说，今天这期节目我没有打算转到朋友圈，因为我觉得这期节目可能又跟很多人。就是要反目成仇了
2: 。我也是，我听到你这个选题的时候，我脑海中就开始走马灯闪过那些我觉得很愉悦那个我的界限的事情，我想说，这一期一定不能传，肯定大家都能对号入座
1: ，
0: <笑>对吧？我就说这种事情，尤其
1: 是马上要过年了嘛，嗯、就是过年了，你回家<是>回老家。一定就是大家多多少少都会碰到一些可能跟你自己认为的边界感不 match 的事情，比如说家里各路亲戚就是各种问啊，嗯、就细到要问你工资每个月拿多少钱，到手多少钱这种问题，我简直了
0: ！真的会问这么细的吗
1: ？会的耶！
0: 请展开讲一讲，我很想
2: 听。<笑><笑>哎，这
1: 种我就还好，我不是很介。就正常过年回家，你有，尤其是我之前刚从新加坡回来的时候嘛，嗯，个别多的那种亲戚，不太熟的亲戚，或者有点熟的亲戚，都会问，哎，你在新加坡拿多少钱一个月呀、啊？然后你就会说没多少，哦、他就会再追问你。没多少，没多少呀，多少是多少？<笑>对，然后他还会这样问，<笑>一个月能有十万？就有的就是，就他说的很那个的时候，你就打个哈哈嘛，就说怎么可能没有没有没有。然后有的会说，那什么一个月三万有吗？四万呢？就是，就是、到那种边边上，让你很难去回应。所以大部分这种时候，我就会说那个呃，这是我的隐私，我不想告诉别人。但是你知道吗？就是有的。可能有一些亲戚，他也不是恶意，然后他可能觉得你说这种话，也不是在释放你的不满和恶意。我见到过最离谱的是，你在说了这是你的隐私之后，他还会追问的。哦，
0: 所以我觉得这个点是这样子的，就在于这问的这个人他的初衷是什么。就如果他的初衷是真的为了你好，关心你，你就说这是我的隐私，我不想说。他其实可能就会在这里打住了。但是如果这个人只是为了纯八卦<笑>，就会问你说小孩子家家有什么隐私
2: ？我自己感觉这些亲戚会问这么细，就是很好奇外面的世界到底是个怎么样的，想要做一下对比。我自己刚刚说比较不在意嘛，应该都是我那种比较熟的、比较特别亲的那种亲戚了，就不会说是远房的啊什么什么那些来问。所以我就觉得，其实大家就家里面大家都很融洽，什么什么这种，这个前提下，我就还挺
1: 愿意说的
0: 。哦
1: ，嗯，就想先听听大家的一些。就是或搞笑或离奇的一些经历吧。然后我后面特别想问一下，就是当大家碰到这种，你觉得我们就不揣测说别人来问这个事情，他是善意或者恶意，就这个也没有办法说去揣度别人的想法。但是当你碰到或者感觉有被冒犯到的时候，你怎么回应呢？就是怎么可以智慧的、不尴尬的来处理这个事情呢？<笑>就编瞎话
2: 、啊，像我刚刚那个工资的问题，如果是我说不介意的那一批亲戚，像我的什么舅妈、姨妈这些都很亲近的，嗯、我就。会讲的非常详细，就是到我们什么补贴多少钱，什么时候这些我都会讲，就非常的细致，恨不得把工资单都甩出来。Oh. 然后如果是那种很远房的，就你都不熟，他莫名就要来问你的，我就会说，嗯，一个月就刚好就可能七八千、万八块，就乱说一个数字。然后就在跟他说啊、哦，现在日子过得可难了，哦、你不知道，我每个月拿这么一点点钱，我拿出去一半，啊、在那边哦，就是诉苦是吗？什么什么对
0: ，这个挺好的
2: ，反正就讲一些假的这种，哦嗯、然后又通过一些诉苦啊或者什么这种情
1: 景，就把它编的好像很真。<笑>就是我觉得边界感这个事情，其实简单的来分，现在大家的圈子其实可以分为两种。一种是你自己直接的圈子，就是你的朋友、你身边的人，像大表哥刚刚分享的那个例子，然后还有一种是属于刚刚说的家里的亲戚、朋友这一些的，这一些这一类的圈子，其实我会把它给归结于是爸妈辈的主要的社会圈子。嗯，你是被衍生的第二层的这个人，所以对于第一种的话，我自己的圈子，我想怎么维护怎么维护，但是第二种圈子的话，我会觉得。其实你是在帮爸妈维护他们的关系，嗯、就是不要因为你自己的一个回复去破坏爸妈的社会圈子，嗯、因为你可能过年六天你就走了，三百六十天你见不着，但后面你要帮爸妈，让他那三百六十天跟别人交往和接触的时候不尴尬。嗯，所以我觉得在这一点上面，就是大家可以多忍耐忍耐。嗯、<笑>我觉得更多的我们可以说一下我们自己身边朋友，就是我们自己这个圈子里的边界
0: 感。就是跟朋友以及你周围延伸出去的这个边界，是吧？
2: 对，对<笑>我之前有一个室友吧，嗯，就是他，就一上来刚开始接触的时候，就会觉得他是一个非常开朗、非常热情的人，所以我很快就跟他就走到一起，就形影不离那种。那时候刚上学，完了就是有一次。有一件事情让我觉得挺无语的，就那个时候他是在上床，然后我是在下面
0: ，吓死我了！他在上床，什么鬼？<笑><笑>他,他在上下床的时候。<笑>什么他在上床？我听了半天。好，继继续。<笑>对不起，他在上铺，然后
2: 我就在下面。完了，我当时在那个剥橘子，完了他就说他想请我帮他剥一个，我就想说 OK 没问题啊，他在上面他还不方便下来的，我就顺手剥一个给他嘛。嗯、包好了之后，你知道他提出一个什么要求吗？他跟我说：“哎，你再帮我把那个橘子上面那些白色的丝丝也要弄干净哦。”我就我当我,我当时就愣不住了，然后我就我就表示了疑问，我就说啊。他说我在家，我外婆都是这么给我弄的，<笑>然后我当时就想说什么鬼？我是你丫鬟吗？我我真的就说了这句，我说我又不是你佣人，然后我就把那个橘子这么递给他了
0: 。你要像我这样回，你要说这老奴遵命
2: ，阴阳一
1: 下是吧？但我当时就真的是有被气到。那个时候很难阴阳，那个时候真的第一反应会生气。就大家说阴阳是在你没有生气还能有余地想的时候，嗯、这种第一反应就是<对>什么尼玛！我第一反应就是我又不是你的
2: 奴才
0: 。哇，这个真的好
2: 。对啊，好心好意给你包，你还
1: 得寸进尺，真的是。<笑>这种我感觉我下意识会第一反应就是，哦、那你别吃了。<笑>
2: 哦、真的好气哦！明明就是你请我帮你，哎、怎么还哦
0: 哇、哦<好气 S 2> ，你这个想起来真的，我我听了我都好气啊！我现在
2: ，所以你今天一说这个话题，我第一个就浮现出这个场景。
1: <笑>这种除了就是没有边界感，我觉得这没有人的边界感会是在这个程度吧？这个人就是有一点没有教养吧。<笑>
2: 就感觉家里可能也是很溺爱的那种
0: 。哎，说到宿舍，我从来不愿意住下铺的，因为我觉得下铺会有一个事情让我很难受，就是会很多人想要坐在我的床边
1: 。哦。Oh.
0: 我很不喜欢别人坐我的床，非常不喜欢，我觉得会弄脏，所以我一直睡都是上铺。我觉得就是你可以过来找我聊天玩，<笑>因为我们那有凳子嘛，就坐凳子好了。实在不行你就站着。就是如果实在要做，你问一下。但是很多人其实不会这样子的，就会一屁股一堆坐在你的床边，嗯、然后你知道男生又不爱干净嘛，就可能大家刚从那个打完球回来，一身的汗，的然后一屁股坐在你床上，一个两两半那种印子，<笑>那种汗印，你让我怎么睡觉啊？<笑>而且对，很多时候在外面操场什么都是随地就坐的。对你说我自己上床我都会换一身衣服，你自己在那里我又不能说你，对吧？那我就很尴尬。嗯。
1: 我想到了一个反向边界感，但是是比较美好的事情。嗯，就是以前在新加坡过年的时候，第一次好像是就跟大表哥比较熟的，还还没有很熟的时候，过年邀请他和另外一个朋友来我们家过新年。然后那天晚上，我记得嗨到很晚之后。嗯、大表哥和那个朋友是在我们家睡的
0: ，打地铺。
1: 当时我也觉得很离奇，好吗？<笑><笑>为什么就在你们家睡了呢？因为太晚了，然后你知道他们也很糙，他们就直接睡地摊，那个<笑>。<笑>就是连个褥子都没有，他们两个就是睡的地毯，然后睡了一晚上，第二天中午继续出去吃饭。就是当时说要在我们家地毯上睡的时候，<笑>一瞬间我跟另外一个朋友对视了眼，<笑>我们两个应该内心都觉得有一些啊，可以<过>了。哈<笑>是<笑>我会觉得这是一个很好的，就是很美好的事情呢。可能在当下你觉得有某些东西。突破了你所谓的边界感，但是就是不破不立啊！你不破那个，你就不知道关系<笑>会到哪一个地方去啊！不破不立
0: 是这样用的吗？
2: <笑>就是合适的人，如果他提出这种让你觉得有点吃惊的要求，你会觉得啊还可以这样子，你会吃惊，但是你不会觉得
1: 啊怎么会有人这样子<笑>？对，你会
2: 吃惊，<以>但你不会
1: 抗拒。对，所以可能就是还是前面大表哥说的，看别人做这个事情的动机。或者有的人就是天然的，你觉得他也没有在意的时候，你他对你来说不是冒犯到你，只是你觉得震惊了一下而已
0: ，很 shock 是吧<笑>？我觉得就好像那个就是像我们之前讲过一个百分比一样，就你跟这个人的关系到一个程度以后，超那么多一点点，你觉得有一点点震惊，但是你会反思，先很合理。但是如果有一个朋友你不怎么熟，然后有一天给你打电话说：“我今天要来你家过夜”，<笑><笑>你这个就直接会 say no 好不好
1: ？哦，对，这种是的，<笑>所以可能这个就真的是一个很微妙的边界。<笑>但是说不定你收留了他之后，真的又衍生出了另外的故事呢。
0: <笑>我不想要这个故事。
1: <笑><笑>我我真的有这种例子，就是。比如说，我有一个朋友，嗯、我不是很熟，但是其实你们关系也不错。比如说，就假设说我，然后 A 和 B， 然后 B 在国外，然后我和 A 都想去呃 B 那里玩，就是我就会觉得呃、嗯、我和 A 和 B 的关系都是一样的。然后我去的话，我就会觉得说，嗯、哎，是不是很麻烦别人？就是别人家里怎么怎么样。然后你可能去了就只是约他一顿饭，但是 A 就是他每去那个地方，他都可以跟当地的。那个同学说：“我能不能去你们家住？当然，他的目的是为了省房租啊。但是，第一，他不给别人造成麻烦；然后，第二，可能真的旅行过程比较愉快。然后，我会发现每一次旅行回来之后 ，A 和 B 的关系都更近了。所以，跳出来看，我觉得这个事情有一点点，就是你们其实关系都差不多。然后，你因为怕麻烦别人或者不想打扰别人，反而关系变得更远了一点。”
0: 但是我觉得这个微妙的平衡，其实需要有人有情商的拿捏，
1: 有可能吧
2: ？嗯，我感觉如果说想要开始像这种操作的话，可以拿那种比较开玩笑的语气先开头吧，就试探、嗯、对，就比如说，就我要去哪里，你可以就有一个朋友在那边，你就可以先跟他说我要去干嘛干嘛，我要去吃你的住你的。要干嘛？你要包养我什么？你就可以就是讲一些，然后就一听就是在开玩笑的话，去试探一下对方
0: 。然后你刚才跟他说我要是你的助理的，然后发现下一条信息发不出去
1: 了，要求<笑><笑>好友
0: 。<你啦>
1: <笑><笑>哎呦，就是可能确实看别人会有很多，但是我觉得自己的个性各种可能，就是你还是没有办法做出来，所以我觉得这个事情也强求不得。嗯
0: 、对对对对。而且我觉得这个东西是这样子的，它有一个互相试探的过程。就比如说啦，我以前我记得我上大学的时候，那时候要去北京上那个托福课，你知道吗？嗯，那个要上就上那个大半个月，快一个月的时间在北京。然后当时一个学生嘛，在北京住宿还蛮贵的嘛，我就会联系我在北京读书的同学说啊啊、呃，你那边有没有介绍那个住宿的地方？然后他就会说哦，那你就来我们学校，介绍学校里面的旅馆比较便宜。这第一个，第二个就是说啊、呃，实在不行，你可以来我们宿舍挤一挤。我去我们宿舍问一下，就是说谁回家了，介不介意说我们在上面再搭一层那个呃那个床垫什么的。就是他先去问，就是他会主动抛这个问题来，你会觉得这个东西他是他是欢迎你的。嗯，就是你不应该是这个人去跟他说，你能不能去跟你同学说把那个床垫换一下，<笑>我睡那个地方。就是这个东西有一个很巧妙的试探，在我觉得会会有这个东西存在。对，
1: 可能有的人你就是在询问，但是你在开口的那一瞬间，另一方就已经觉得你越界了，哪怕你的态度再友好。所以这个边界感真的就是一个非常因人而异的事情，和非常需要智慧拿捏的事情。<笑>嗯。对对,对，但是有另外一种边界感，我很想分享一下的，嗯，就是一个朋友跟你觉得关系也没有很近，但是他突然过来跟你说一些你觉得很私密的话题，比如说他失恋了，真的就是我有一个同事，我自己认为啊，也不是我自己认为，客观真的就没有很熟，上班时间就是突然跑过来跟你讲，说我跟你讲我失恋了，然后因为他的表现也没有很难过，你就不知道该怎么去回应他。然后，或者是有的时候，你也不是很想跟他吃饭，<笑>但是他就是老要来约你一起去吃饭。<笑>吃饭的中间又要跟你突然来一些，你知道吗？我大伯母和大伯离婚了，<笑>就是啊，好的，这些，你就觉得嗯，我好像不需要知道，我很害怕知道这一些
0: 。哦，
1: <笑>这种越边界感，你就不知道该怎么回应
0: 。<笑>就是如果
1: 是别人来问你的事情，<笑>越过了你的那个边界，<笑>你会就是。各种敷衍过去，类似于说我不想告诉你，或者哈哼，就是打哈哈过去。但是他是把他的事情怼进<笑><懂>来，<懂>你你都不知道该怎么回他。<的>你说他失恋了，他你你又不能不回他，你又不知道该怎么回他。<对>哎呦，哦<笑><笑>、呃，就是感觉这种人你跟他也不熟，你
2: 也不知道他是一个什么个性，你都没有建议可以提。<对>哦
0: ，就是交浅言深了<对>是吗？
1: 对，嗯、所以你整个人就是没有办法动作，<你>会动在那个地方
0: 。<笑>你可以跟他说，你知道吗？我大伯跟大伯母现在还没有离婚哦。
1: <笑><笑>你
2: 知道吗？我没有失恋哦
0: 。<笑><笑>对呀、啊，就我碰到这，我也没有办法<笑>这种感觉好像就是很热情，但是因为你不熟，你也不知道该怎么去回应他这种热情，会比较合适
2: 。对。对啊，这些人他到底
1: 想从对方口中获得什么呢？他应该也不是坏意，所以就是更加让你没有办法说比较粗鲁的对待别人。就这种越边界感是我最难应付的例子嗯，然后还有一种其实是一个双边的案例，我自己发生的，让我会反省自己对边界感设立的这个事情。嗯、就之前有一个你自己觉得关系很好的朋友，然后、嗯。他某一段时间谈了恋爱，但是你不知道，然后通过某一个事情，你突然知道，就是他可能已经谈恋爱谈了已经有半年了，嗯、然后你就其实有点生气，而且你觉得你们的关系是让你可以把这个生气给宣泄出来的，你就会问说为什么你都不告诉我什么什么的，嗯、然后他可能做了他觉得能给出的比较真挚的回答，就是说什么之前关系不稳定，就是不想告诉大家。然后你觉得他在找借口之后，这个关系就慢慢有一点疏远，因为你你确实觉得你有被被边界到你，你会不舒服，被忽
0: 视，嗯、你被排除了他那个私密圈。对
1: ,<笑>对，然后你会觉得说为什么那个谁谁谁知道？但是呢，这个事情后面反过来发生在我自己身上有过一次，就是有一个朋友确实关系不错，嗯、我也不是说就是说觉得你来问我是超越了边界怎么样，但是。嗯当时确实是，就是怎么说，就是你之前觉得别人在敷衍你的理由，嗯，然后我说，因为我自己都没有搞清楚，就你自己是一个比较混乱的时候，你不想要去跟别人讲这些事情，每个人有各种各样的考虑嘛，然后他也是不信，嗯、然后他可能因为关系很好，他会质问说为什么谁谁谁知道，
0: 嗯，就是
1: 我这个时候我突然觉得跟我之前去质问我另外一个朋友是一模一样的场景，但是现在我反了一个位置，会觉得说。嗯是真的情有可原的，
2: <笑>真的不是有意为之，是吧？对，
1: 就像有的时候你说你不能这样去评判关系，说谁跟谁更近，可能 A 知道 B 不知道，因为 A 跟你在一个城市啊，或者你们某一天出来吃一个饭，对对，有什么契机你就开了这个口啊，就是有各种原因。但是真的当时这个事情让我跟第一个朋友
0: 很久都没有联
1: 系我，我一对。就我单方面的脑白，单方面的在冷战
0: 。那我跟你讲一个吧，我跟你讲个差不多的，<笑>但是我觉得我这个行为，觉得可能因为你们那个可能只是因为他并没有告诉你这个行为嘛，因为这个行为其实是很多可以解释的。但是我是经历到一个很明确的，就是别人就是我玩了一个很好的死党哥们儿，然后谈了恋爱以后跟我划清界限那种嘛，就是把那个边界重新画了一遍，其实是这样子的。就我跟我一个朋友以前玩特别好。好到什么程度？就是他有朋友的局叫我过去，从来不会让我出一分钱的。就是说，他觉得他组的局
1: ，大方的朋友
0: ，也不是大方，他是觉得我作为他的朋友，我是被邀请来的，那就不需要。然后我这边如果是我邀请的话，我也不会让他出。但是他这个人又特别好，嗯、就是有的时候如果我们共同的朋友很多的话，他就会偷偷的把那个账结了，是这样子的，就这么一个背景。然后我们俩的关系，我觉得应该是很好的，对不对？嗯。嗯，然后后来直到他谈了恋爱，做了两件事情以后，我那个朋友我我不再联系了。是吗？第一个事情就是有一年我们寒假回家嘛，同学聚会，大家都知道我跟他关系好嘛，就我们大概有几个人在那里玩，晚上就说好久没见那个谁谁了，你俩关系不是好嘛，就是问一下他怎么了。我说我不知道啊，他们就说你不知道他谈恋爱了吗？我说我不知道哎，然后他就说哦，其实我也没有在意这种东西，我我觉得我跟揽月一样，就是每个人契机不一样嘛，了解信息的渠道也不一样。然后我就说哦、啊，那好吧，那我们叫他出来玩吧。然后呢，他就说刚好因为过年回家，他带他女朋友回来了。我说那正好，大家一起过来看看。然后他就说能不能带他的那个女朋友弟弟一起过来跟我们玩？我说没问题啊，都没问题的。然后他就过来嘛，因为我知道，因为我们这边玩的朋友都是他认识的嘛。因为按照他以前的那个个性，他觉得认识人他都会去买单。
1: 嗯
0: 。然后呢，他来之前我就跟那个店员讲，我说我们这一单。我买单，就是你待会儿他走的时候，如果要买单，你就不要说，就是你就说已经买了，就说就不用再买单了。我说已经跟那个店员那么交代了，然后呢，他过来玩了一会儿，就玩其实没有玩太久。我理解，就是因为他有对象了，又带了女朋友弟弟，不方便跟我玩太开嘛，然后就走
1: 了
0: 。嗯，走了。这个其实这个事情到这里，我觉得也没有啥，对吧？就是因为大家懂嘛，有家庭的。就可能就是不会那么爱玩。对，这事情转折点在哪里呢？在我去买单的时候，那个人跟我说：“啊，你们这边只有五个人的单需要买。”我说：“为什么？”他说：“哦，你刚才那个朋友过来把他们那三个人的单给结了。”啊！我就觉得 ，why？、嗯、什么？我有种被背叛的感觉。啊、你要不就不一<笑>桌都不给，你要不就都给我给了，你只给你老婆给你小舅子了，是什么鬼？是
1: 啊，这怎么？而且怎么拆得开呢？好好离谱
0: 、哦！他就说我们刚才过来第二轮过来那三那三个人点的我出，那个那个是店员给我讲的原话。我就想，我本来都已经讲了不想让你出，而且你的那个人设是一直会帮别人出的人，所以我为了防止这个人设做了一些铺垫。后来发现我是一个傻子，我就在那里，<笑>我觉得我自己好搞笑。我还特地盯着队员说，他如果要买单，但千万不让他买。搞半天他是他买了他
2: ，但是大部分人都不会。做出这种举动，吧，只买一部分人的单
1: ，对呀、啊，对，我也觉得好离奇哦。<笑>你后面有跟他沟通过吗？你有问过他吗
0: ？我没有哎、欸，我觉得，我觉得单方面冷
1: 战和宣布分手是吗？对
0: 对对对对对对对，<笑>也没有，其实也没有单方面宣布冷战，就是相当于是没有那么联系密切了。因为我知道再这样出来，应当也不会再出来了嘛。因为当下平常玩的好的时候出来，有的时候一起在外面，我们关系好到就是我们以前。一起玩玩的很晚，我们几个朋友就直接出去开房，就是在房间里面玩，就打麻将啊，或一起聊什么的。他那一次待了不到一个小时就走了，我就知道肯定以后再叫不出来了。这是第一件事情，我觉得已经是不怎么想理了，但是又不能去当面质问嘛，因为我觉得这个边界感他自己设定的，我觉得哎那样就那样吧，他觉得这样舒服，我也无可厚非。到第二次的时候，我觉得我就，他就是他要结婚了，就是跟那个女生，然后呢。给我发了个邀请，说啊，我与什么时候什么结婚，然后什么请你什么什么过来。然后呢，这份消息是群发的，就是我以为你会邀请我来当伴郎，或者不说是伴郎，也至少是关系最好那一波的人。你给我群发了一个消息，一看就是跟所有亲朋好友一起发的，发的是敬爱的亲朋好友，我跟谁谁将与什么时候时候。我当时看了以后，给周梗他发了那个发了一个红包过去，我就再也就再也没有理他了。
1: 这个我觉得可能大表哥你有一点敏感，就是我跟你讲，有可能他跟他爸妈，或者是就是全部人都是这样，是吧？对，就是如果他有几个人是单独发的，然后群发了其他的人，我觉得可以生气。但是有可能就是他发所有的人都是群发的。就他就没有动这个心思，但是我感觉
2: 如果是最亲近的这一波人，应该会提前先打声
1: 招呼吧，然后群发你就带进去也算了。这个真的跟个性有关系，哎，这个确实需要再去沟通一下。就是如果就是你觉得说这个关系你自己比较看重的话，其实我觉得可以多走一步。因为我自己有反向碰到过这种 case， 就是当时大学高考完了，嗯、然后大学请客嘛，然后那个时候不是就是全班同学一起请嘛，嗯、很多就是你玩的好的，可能就会有一个人，呃，出来帮这个人去邀请这个班的同学，然后那个人帮他去请那个班的同学，类似于这样的。但是当时我妈就给我，她老给我普及一些很那个的观她就会说，如果别人没有自己亲自来跟你说的话，的关可能就是不看重你这个朋友。<吗>对对对对对，就当时你明明知道那个朋友跟你关系很要好，然后你就一直在纠结这个点，之后结束之后还去找他吵了一架，他都莫名其妙。当时就是因为你们关系很好，所以你可以很堂而皇之的去发这个火，然后别人也没有。反过来发火，他就觉得很莫名其妙。他说：“你有病吧？怎么没请你呢、就是？就是他都不知道你在说什么。他就说好吃好喝的供着你，怎么的？为什么要打电话给你？你,你自己不知道吗？我们的这个关系，我还需要请你吗？就是他的那种理直气壮，让你觉得可能确实不是一套标准的，所有的人都能用
0: 。<笑>但是我有一说一，好不好？我要为自己争辩一下，虽然有点苍白。”<笑>这个事情单看他是确实是我有点没有去深究，<笑>但是结合前面那个事情，我觉得我不,不用去深究了，啊、你觉得呢
1: ？我觉得是他谈了个恋爱变了，他变了。对，真的，他第一个事情都不是边界感，是正常人都做不出来。我一度觉得是不是他的那个，<笑>就是他的小舅子自己去买的，不是他做的事情
2: 。对啊，听起来就很矛盾呢、啊，<笑>跟你之
1: 前说的，真的就是。很不怕尴尬，对,对我也
0: 没有去细究了。这个对，嗯，但是我是觉得当下那个情况确实让我很很奇怪了，然后也很不舒服了很久。对我是觉得他因为谈了恋爱以后，把我们之间这个关系就是往外又推了好远好远，然后我觉得哎呀，你就推了就推了，我就无所谓。我是属于那种你要推我就推，我觉得我没有必要就无所谓的那种，是这样子嗯，对你
2: 推我就走。
0: 对，我是属于那种<笑>你推我就走，<笑>你开我就来，是那种<笑>这样子的。对对对，好随意，也不是随意、哦。我觉得人跟人之间就有点像那种太极一样，就你推我来
1: 。大表哥属于那种看上去很热情、很那个的人，其实内心还是比较玻璃心，需要好好呵护了，这一点我觉得，<笑><笑>需要很足的安全感<笑>。
0: 也不算是安全感，就这种事情，我觉得谁碰了都都难受吧。我觉得是的，会
1: 彷徨，就是会觉得很荒唐。
0: 是的，对对对，就像你那个朋友一样，你那个朋友，那个当下就问了，就问了，因为你你当时他也没有第三者插入。我这个是因为他有他那个女朋友，有他小舅子，我怎么去问？说你为了你小舅子跟女朋友抛弃我<笑>，我这样问的话，难道要<笑><笑>对不对<笑>？
1: 不会啊，你就会问他说为什么你付钱就付你们三个人的，就是你你这是在干嘛？我觉得很莫名其妙，我会去问的，因为免得我误伤了你，我很怕这种
0: 。说到误伤，我之前看有一个视频，就是有个综艺的片段嘛，就在抖音上面看，那宋丹丹跟倪萍有个事情嘛，我觉得那我看那个也是觉得有一点感慨，嗯、就是，就是就宋丹丹跟倪萍好像几十年都没有说过话了。他们后来就是在那个节目里面，节目请的时候，宋丹丹就就讲说有倪萍就没他，就倪萍说也说有我没有宋丹丹。后来其实你你知道把几十年以后哦，就把两个人聚到一起，你猜他们就因为一个什么事情就这样子了？我以为他们可能是上个世纪那个明星撕逼什么的呢？你猜一个什么简单的事情
1: ？嗯，什么事
0: 啊？就当时宋丹丹不是在老是在中央台上春晚嘛，倪萍不就是春晚的主持人嘛，嗯嗯、然后他们每年都在一起，然后就关系很好嘛。然后呢，那个宋丹丹就觉得倪萍跟我关系特别好，见人就说倪萍是我这辈子最好的朋友。然后紧接着就是有一次倪萍去采访嘛，然后大家就问宋丹丹跟你关系怎么样，她说宋丹丹是谁啊，我不认识。然后今晚这句话宋丹丹听到了啊，然后二三十年没有讲话，啊、你能敢,敢你敢想，<笑>你敢想，这真的就是这种有的时候也是很奇妙的。就他们觉得自己画好的那个边界，比如说宋丹丹会觉得我跟他很亲密了已经，但是倪萍可能在当时觉得哦，这只是一个比较聊得比较好的朋友，但是也没有那么亲近。
1: <笑>但这样宋丹丹确实很尴尬。不过我自己确实觉得说你跟我是最好的这个朋友，<笑>这个是需要双方明确的说出来这个话，我才敢
2: 出去对扬。不然<笑><是的><笑>、哎，像你刚,刚说
1: 到这个，我我也很困惑，因为我有
2: 遇到像这样的同事。就是你，嗯、他就很像宋丹丹那种人
1: 设，嗯、然后出去说小薇是我最好的朋友，我周末跟他一起怎么怎么样了，哎、<呀><笑>就他会
2: 单方面的觉得你跟他就
1: 是很好
2: 很亲密，啊、哦，就是我才入职才一两个月的时候，他就跟我就可能一起也就吃过两三次饭，嗯、就会想要说那周末一起。嗯就一起可以干嘛干嘛，一起玩什么什么的。然后我就会说，嗯、哦，我这周末有朋友要来，他就会说带上你朋友一起什么什么。我就会感觉、嗯、啊，可是也没有那么熟啊，什么什么这一类的。<笑>是但是你知道，他其实是没有坏心。嗯、然后，但是呢，同时我又表示了我的拒绝。我觉得就也不太熟，然后感觉跟他也不太是一个路子的人，我觉得应该不太能玩到一起。我就很怕会尴尬，然后就是说朋友刚好要来。就可能不太合适，嗯、然后我就也没有想到他会说带上你的朋友一起，我带你们干嘛干嘛干嘛，我就当下就有点不知道要怎么拒绝。<笑>因为他也不是有坏心啊，他就很热情的在邀请你，<笑>然后之后的事情呢，又是呃，在就平常可能中午吃饭什么的，就总想要跟你一起，但是我只想自己安静的吃，然后看我的综艺，<笑>或者说他就会很经常自己买个什么东西，就顺手给你带一份，比如说买个甜品给你带一份、啊。哇，<种>有点感就是各种
0: 就、哦、是，是的
2: ，但是当时。前提是并没有很熟，小薇，你这里欠我的用什么还？对我就会觉得我很亏欠他，我觉得很愧疚。但是另一方面，我又确实知道他可能误解了，就是我表现出来的这种性格啊也好，什么也好，就是他可能觉得我跟他是同一个世界的人，我们会相处的很好。但是我自己内心觉得我们根本就。不可能，是完全不是一个世界的
1: 人，<虚>
2: <笑>所以我就觉得很愧疚，<笑>不知道要怎么回报他
1: 。这种很像渣男，<笑>你知道吗？就是那种很暖的渣男，就是。我没有故意暧昧啊，我对人就是这样啊，他自己要想那么多，我能怎么办？<笑>怎么办？这种
2: ，因为我又很怕，就是如果我又有回应的话，他就会更加确认，就是哦
1: ，我们一定是最好的朋友，<笑>我就尴尬，<笑>我就进退两难。哦，真的，我以前有一个渣男的男生朋友，跟你一模一样的心态，就是就是我们是身边的女生就都会说。你又不喜欢别人，你明明知道别人喜欢你，你为什么还要对别人这么好？他说我没有故意暧昧别人，我也没有故意吊着别人呢、啊。他说我就是，他<笑>来找我，我不能不理他呀，什么什么。的，他说我对人正常就这样，他要想多我，我能怎么办呢？就是，<笑> uh. 可是真的、欸，你就觉得他没
2: 有坏心啊。<笑>
0: 但是小薇，我觉得这边有个点不一样，哎，
2: 嗯，什么
0: ？就是你那个朋友男生，他其实可能就是拒不拒绝，其实由他，其实并没有直接的一个利益冲突。但是小薇这个因为是同事，大家生来在职场都是想表现的 nice 一点，就不说是当下的利益或冲突会怎么样，还是以后会有什么样，就觉得是想尽量人畜无害，尽量不跟同事间产生任何的那个冲突嘛
1: 。对，懂了懂，就是你只能被迫好好的。回应别人，然后就很怕产生更深的误会。是的
0: ，<笑>
1: 好难。而
0: 且又是同事，又不能当面跟你很明确的说，你不能这样子了。<笑>对呀、啊，你这
1: 种真的像极了那种非常幼稚的初，中，不得这样讲，就是那种初中女生的友谊就是这样子的。就是初中大家一群女生玩的很好，啊、没有就比如说你跟 A 玩的很好，啊、然后你跟 B 也关系不错，然后有一天 A 就突然甩你的脸子。你也不知道他怎么了，然后某一天放学你们一起走，他就说你为什么跟 B 玩的那么好？难道我不是你最好的朋友吗？就是这种，害怕极了、啊，有画面
0: 哎，学妹经历过那个时候呢，是不是？
1: 对啊，但我觉得其实还挺可爱的。是的，而且那个时候真的
2: 很流行绝交
1: 啊！对我要跟你绝交，嗯、还有很多的动作，什么两个手放到一起，一刀砍断。<笑>是的。
0: <笑>你们好抓马呀<笑>
1: ！<笑>那女女生都是这样子的<笑>
0: 。不过我觉得小薇那种情况真的还是蛮难的，就是不管是直接戳破还是怎么样，就觉得不好处理了，是真的不太好处理。嗯
2: ，是的、嗯。所以我的解决办法就是装傻充愣、嗯，就挺好的。假装就 get 不到他，就是对我太多好
1: 意或者什么什么这种。假装高冷。<笑>就是你的性格<对>就是这个样子的
0: 。小优估计节目的受众不会是他同事，不然他不会这么大胆，
1: <笑><笑>就没
2: 有打算要转。
1: 天呐，这一期如果有就是被吐槽的朋友，以前默默关注过这个节目，那真的就完是再一次边界毫无。<笑>呃，
0: 嗯，哎，我们最后再讲一个别的边界吧，这个就是我们相守的边界。其实还有一个边界，我觉得大家可能也很不舒服的，嗯、就公共场合的边界去怎么去定义？就比如说，呃，你比如在办公室嘛，就我们回到刚才那个小薇讲的职场，就你中午要午休了。嗯有人在那里刷视频、开外放、笑很大声、打电话，然后各种腻腻歪歪、多讲话什么的，要么就是吃味道很大的东西，让你就是没办法在公共场合能做到让自己比较舒服的一些行为或举动
1: 。我自己的态度是，我会比较难忍受，但是我会逼自己忍受。就是怎么说？比如说我们家之前附近有那个人装修，我是报过警的，但是这个明确是在他不应该。在装修的时间，就比如说八点以前，所以就是我、嗯、如果有有理有据，我会觉得说这是我的合法权益。但是哪怕十点之后我在睡觉，真的很烦，但是我会逼自己忍受。就是我觉得我没有权利去要求别人怎么做，嗯、所以在公共场合，就是中午办公室午休这个的话，其实我是反过来，因为我中午是不午休的。所以我说，你是在开视频那个是吗？<笑>是也没有，但是你你你只要不睡觉在公共地上，你多多少少会有一点声音嘛，你走路啊、喝水啊什么的，会影响到你的同桌。<对>就算我自己的感受是，我觉得我会注意到，我会认为这是我的教养。但是如果谁反过来要求我的话，嗯、我会觉得你没有资格要求我。我、哦、明白、嗯，因为确实中午没有谁说。这个时候是不能有吵闹声的呀、啊，没有合同写，也没有规章制度这样写、啊嗯
2: 。是的，感觉像这种公共场所的这些的话，更重要的应该是有那个公共场所的那个那一方有相关的一些条例去约束大家吧。嗯
0: ，没有，我讲两个吧，就两个就是小例子，嗯、就是公共场所也没有明文规定，但是会让我很不舒服的。然后我就觉得大家为何不保留一定的边界感呢？对自己也好，对别人也好。第一个事情就是，我经常在外面，不管是吃饭还好，做做什么也好，就是排队。然后呢，你排队不是人跟人间会保持一定的距离嘛？就比如说三十公分、六十公分，很正常嘛，对吧？然后呢，有的时候，比如说我不是很喜欢跟别人靠得太近，那在排队的时候，我跟前面人可能就会隔开一点点。但是呢，有时候排在我后面的人总会近到让我很不舒服。就比如说，甚至十几公分那种距离，我觉得，我觉得，我觉得后面有个人在偷偷地跟着我一样，我觉得很难受。然后我再往前走一点，他又在我后面蹭过来，我就有一种你别碰我，我要打
1: 把伞。<笑>我画面钱有了
0: ，对，就那种我打把伞，伞的距离三十公分的那种，就你不能接触我那种就好一点，隔
1: 开。
0: 就是觉得哎，这个地方我觉得我要走我也走，我也受不了，我也觉得好难受。第二个就是，比如说，比如说像我这样去健身嘛，健身房，你你是讲，比如说用完器械要还到器械，然后用完那个便器你要去擦嘛，把汗擦掉，都会有这样的嗯应用规定的。但是呢，有一项是没有规定的，就是有的人会发出一些很奇怪的声音，这个是你是没法规定的。<笑>就有的人发的那些声音过于的销魂或过于的不堪入耳了。<笑><笑>但是有时候你又没办法，就跟那人说请你停止你的声音呵呵，你没办法，你就只能哎呀戴上我的耳机调到那个
2: ，这个真的没办法。我有时候我之前在健身房试过，有的时候就是你那个重量太重的时候就呃
0: 就，<笑>但是问题是这样子的，就是你偶尔比如说你加重量的时候你呃啊一两下我可以理解，但是明明那重量也不重，你在那里嗯啊做什么嘛？<笑>所以我觉得真的降噪耳机，我真的这边要说一句，真的是社恐人的福利，<笑>真的
1: 。你就只能让自己非礼勿听。<笑>对，所以我觉得大表哥这个做的很好啊。就是说实话，我虽然你自己会，就有的人会觉得说说出来去表达其实是你的权利，但是我有的时候会反向觉得，那你不能先克制一下，或者想办法解决一下你自己嘛？你想一下，就是那个人可能。不管是大重量小重量，他可能就自己正沉浸在健身中，<笑>然后突然旁边人都来跟他讲：“你真的小点声，这么点重量你有什么好恨恨怕的？”我觉得那个人也会觉得<笑>就很无辜吧
0: <笑>、呃。我明白，就是你可以从自身出发去找解决办法了。嗯
1: 、是的，对大表哥说健身房，我想到的第一个画面就是之前在国外的健身房，不是有那个汗蒸吗？反正、啊、我一进去，有一个欧美的姑娘全裸在里面，<笑>我他妈吓死了！国外这叫解
0: 放天性
1: 。不<笑>，我也不能说什么，我就自己出来了。你能怎么办呢？你在里面就是坐立难安，
0: <笑><笑>眼睛都不知道往哪里看。是这样的
2: ，<笑>这种时候就是像有的时候，你同事。因为我们那个工资是通过邮件发的，有的时候你路过同事的电脑的时候，他可能正在看那个他的工资，哦、因为那个工资那个图很明显，那个颜色你眼你远处就瞟到了，嗯，那你就只能要求你自己不要去看这种侵犯别人隐私的东西，你就只能自要求你自己啊
0: 。但是这个时候我要说一句话了，就是既然要明确这个权责，或者既然要明确这个边界。那我要做好我的，那我可不可以稍稍要求别人也做好一点别人的呢？因为这也会让我不舒服啊
1: 。<笑>可以呀、啊，嗯、你可以表达一下。我觉得这个世界就是这个样子的，就是不可能所有的事情都要规章条例来规到那么多的细节。嗯、那就是很多时候，你真的从自己找解决方案。就刚刚说的公共空间讲话的这个 case， 我碰到过一个姑娘。真的很屌，我觉得他很牛逼。在大家都在打游戏很开心和什么的时候，他突然拍桌子站起来，能不能不要吵了？<笑>好屌，真的就是虽然他可能说的是我这一群的人，但是我不妨碍。我觉得他好有勇气，他好牛逼。<笑>
0: 哎，我以前上大学的时候，我睡觉睡得早嘛，嗯、我们十一点熄灯，我十一点半我就要睡了。但是我们室友会玩游戏嘛？尤其就是他们是有那个玩游戏，我就跟他们说，呃，都已经十二点半了，能不能就是说你们戴个耳机？就是敲键盘的声音我可以忍受，但是不能够外放那个音乐嘛。嗯嗯。嗯然后一个朋友就说我没有耳机，我没有钱。<笑>然后第二天我就去超市买一份最便宜的耳机，摔在他面前说：“这下你有耳机了吧？”<笑>我就说：“你用这个，你和我还都用这个，别跟我说没有耳机了。<笑>”反正买了一个最便宜的，我也不心疼，然后又解决问题，<笑>是这样子的。哎
1: ，我想跟大家探讨一个比较有意思的话题，就是如果你的朋友在朋友圈里面每一天就是过多的去晒他的生活或者他的娃这些的，你会觉得这个行为是有越过你们的边界吗
0: ？有啊，<会>我觉得会啊，我觉得，因为因为我觉得。你就是在干扰我的生活，但是我也有我的办法了，我就把你屏蔽掉不就好了嘛？因为我觉得我是理解你想要去分享的心情，因为我也会有这样的时刻，所以我觉得这个行为我是可以去理解你为什么这样子做，但是也挺好的，就好像你要洒水一样，我可以打伞嘛，就挡一下，下次我想洒水的时候你也可以挡嘛，我觉得这是个相互理解的过程。
2: 可是那个朋友圈不就是一个公共场所，他想怎么发怎么发吗？然后我自己也很喜欢看人家分享他们的生
1: 活啊，什么这些，你们都不爱看吗
2: ？<笑>那
1: 这种的话，我会想反过来问，这样的话，大表哥你自己在发朋友圈，嗯、如果你发的过于频繁，你是不是会觉得说，就是大家会想看吗？我是不是打扰到别人？你自己会有这种想法，对不对？
0: 那你如果看到我的朋友圈比较频繁的话，那证明你在我心目中比较重要，因为我每一条朋友圈都有设置谁不可见，谁可见的。好，我已经半年没有看到过你的朋友圈了，反省<笑>一下。那你就是即将在我的生命中间消失掉，<笑>谢谢。那
1: 小薇呢？就是你如果这样觉得别人不会打扰你，你自己发的时候，你也不会在意这一些吗？我我完全不会在意
2: 这个，因为我就是觉得那。
1: 朋友圈就是公共地
2: 方，想怎么发就怎么发，我又没有私信人家，逼着人家看，就看我不爽的，不喜欢看我分享生活的，你就屏蔽我就可以了
1: 。那第二个就是，你们如果收到一些，呃，链接，类似于拼多多或者是携程抢机票、抢车票，类似于这种链接，然后什么帮我的宝宝投票，类似于这一种的，你们会觉得这一种链接是一种突破了你们边界的行为吗？会
0: ，我觉得我分情况了，就是如果说你给我发链接的频次，在我们整个聊天的频中占比是多少？比如说你跟我平常经常有聊，你偶尔发个链接，我觉得完全是可以帮你去解决的事情。但是你如果从头拉到尾，拉我们的聊天记录全是链接，基本上你隔天我就把你拉黑了，是这种。
1: 嗯
2: ，小薇呢？我就是会觉得挺打扰的，但是还好我朋友一般都不怎么会分发这些，没有人发这些给我，一般
0: 不值当是吗？为了这几块钱
2: ？可能是的，<笑><笑>可能我就是。这一开始确实有一段时间，拼多多可能刚火或者什么那段时间会收到，但可能因为我一直都不点或者还是怎么样，后来大家可能就觉得啊，这个人他不会帮忙，就不再发给我了
1: 。就是我想分享一个，我觉得我自己做的特别，怎么说，就是特别情商不高和不不聪明的做法吧。就我是一个特别特别反感去点各种链接的人，因为很多的链接都是要你先登录。然后要你先注册什么的，你就会把你的手机号什么的给出去。我特别不喜欢这个行为。然后一般大家让你来点这种东西，我觉得也帮不到什么太多的忙。所以就有一次是一个挺好的朋友吧，他应该是上一个知识付费的课程，然后好像是说每邀请一个人可以减二十块钱，然后我当时就。给他发二十块钱红包
0: ，<笑>你就直接没有点进去<笑>是吗？他收
1: 了吗？对，做的特别的蠢。然后我跟他解释了，我说我那个呃，就是怎么说，不喜欢点任何这样的链接。然后，但是如果你觉得，不管说怎么委婉，都是一个很蠢的行为。但是当时我那个朋友，虽然他把那个呃红包给接了，然后
0: 哦，他接了
1: ，<笑>对，这是他聪明的做法呀，就是他接了，嗯、所以大家都不是很尴尬。我觉得是他包容了我。但这个事情后面来讲，其实是一个非常、一个非常冒犯和愚蠢的做法。我我你情愿你不点，你跟别人说你不要发个红包，这种感觉就瞧不起谁呢？就谁欺负这十块钱呢？你这样子搞
0: ，<笑>我去，听众朋友们，我去，<笑>大家请一人打赏我二十块钱，<笑>网络乞丐。<笑>对我突然有一个很大的感慨耶，嗯，就我觉得这一年就是揽月有变化耶。我觉得一年前我们聊这个话题的时候，揽月是用这个例子。我觉得听众朋友听过我们节目的，揽月这个例子是讲明确的 say no 还是怎么样？就是那时候没有说是觉得对面会不舒服，现在开始反思说，当下可能那个人会觉得不舒服
1: 。<笑>在中国的人情社会里面，我变了，雷长，这就是成长。
0: <笑>对，你变得世俗了。<笑>嗯，<笑>你又开开始琢磨这种人情世故<笑>
1: ，是的，天哪，也不知道是好和不好。嗯
0: ，那好吧，那我们今天差不多就聊到这里了吧。然后大家今天，我觉得今天揽月没有讲什么故事，都是在上价值，我其实不是很满意。
1: <笑><笑>因为就怎么说，可能日常我自己对。被别别人突破边界感这个事情，容忍度相对来说比较高，就我自己调节能力比较强，所以我我更多的是反而是就觉得说你自己愿意走出一步去，故意的打破这个边界感，在我这里其实会发生比较多比较美好和好玩的事情。我迄今为止我自己觉得说，我做过最突破边界感的一个事情，就是大学的时候，南方的孩子都知道下雪有多么的激动。我大一那一年。碰到初雪，在宿舍，你九点多钟醒来的时候，你发现你的窗外白玉兰上面全都是雪，特别美好。那一个瞬间，嗯，我把我的手机通讯录里面从 A 打到了 Z， 就这里面可能会有很多，当然大学你手机通讯录大部分都是你的同学啊，可能会有很多你其实不是很适合很久没有联系的同学。嗯、然后当时
0: 你要打电话是吗
1: ？对，然后当时打电话之前，你也会考虑到说，可能别人是不是在睡觉。是不是会打扰到别人？也会在想说，可能是不是有人在上课，会不会打扰到别人？然后你也会想说，是不是你跟这个人没有很熟，你打给他，他会觉得很荒唐。但是因为当时太美好了，这种感觉你，你你就是想告诉别人。所以我那天真的花了两个小时从 A 打到 Z， 哪怕尴尬我也打了。这个事情就是现在我看来，我都觉得可能是我自己歪歪吧，就单方面你自己觉得是一个很美好的经历。啊、然后以及后来你跟同学们聚会，其实。被打到的朋友，后面也都会觉得这是一个很美好的事情。可能当时有的人被吵醒了是不开心的啊，所以反而在我这里，因为你自身已经是一个有边界感的人了，所以更多的是说，当你突破一些边界感的时候，我会觉得这样会发生一些比较有意思的事情。对，所以不是都是吐槽，嗯、这样偶尔一次挺好
0: 。对，好的，那好吧，那我的愿望就是。这个社会上需要你我共同去我的，<笑>我有我的边界。有你的边界，让我大家共同维护好自己的边界，好吧？让大家这个世界更加的美好吧，好吧？<笑>尤其对我们这种社恐人来说，让世界更美好。
1: 我真的觉得大表哥被打扰到了太多他的这个表述里
0: 面。<笑><笑>因为世界还我们一片宁静，<笑><笑>希望今天听的朋友们能在宁静中间入睡，好吗？好吗？<笑>谢谢大家收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是揽月。我
2: 是小薇，<笑>我们下次再见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。